0: הגיע הזמן לסגור מעגל. באחד הפרקים הראשונים דיברנו שבכל מאמר נדבר על שלוש שאלות האם התוצאות תקפות, מה הן התוצאות, והאם הן רלוונטיות למטופל שמולי. הפעם נדבר על המטופל שמולי, על הרלוונטיות לגביו, וננסה להבין באיזה מצבים גם מאמר מצוין מבחינת תקפות ואפילו תוצאות הוא לא רלוונטי לגבי מטופל ספציפי. שלום, כאן ישי מינסקר. אני מזכיר שהפודקאסט הזה לא נועד לייעוץ רפואי או לעזור למטופלים בקבלת ההחלטות, אלא לחינוך רפואי ולהבין מה השיטה שבה אנחנו עוזרים למטופלים ולעצמנו לקבל החלטות. ובפרק הזה אנחנו נדבר אולי על המרכיב הכי חשוב ברפואה, כשקוראים מאמר, והוא האם המאמר הזה רלוונטי למטופל שמולי. למה זה חשוב? צריך להיזהר לא להפוך את הרפואה נתמכת הראיות לשיטה של ספר בישול שנכון לכולם, או של טיפול במסה של אנשים. גם אם מאמר מצוין הוכיח לנו שאספירין הוא יעיל למניעה ראשונית של התקפי לב, זה לא אומר שבכל האנשים שבעולם, ללא מחלת לב, אנחנו חייבים לתת טיפול באספירין. למה לא? כי צריך להתייחס להיבטים שקשורים למטופל עצמו, האם יש לו מאפיינים קליניים מיוחדים, האם אצלו הטיפול יעשה הבדל משמעותי מבחינה קלינית, והאם יש ערכים, ציפיות או מטרות של המטופל ושלנו ששונות מהמטרה שהוצגה במאמר עצמו. נדבר במקביל גם על מאמר שנוגע לטיפול וגם על מאמר שנוגע להבחנה. אז כטיפול ניקח את הדוגמה של אספירין למניעה ראשונית של התקפי לב. אספירין הוא תקופה שמפריעה לתעשיות לעבוד, ומתן שלה מונע במידה מסוימת התקפי לב, כיוון שבהתקף לב הצטברות התעשיות אחת עם השנייה היא חלק משמעותי מהתהליך שמוביל למחלה. אספירין באופן כללי ברוב המחקרים מוריד פחות או יותר ברבע את הסיכוי לקבל התקף לב, כשאנחנו מדברים פה על סיכוי יחסי. זאת אומרת, אם הסיכוי שלי כרגע להתקף לב בעשר השנים הקרובות הוא 4%, אספירין יוריד את הסיכון ברבע מ-4% ל-3%. אם הסיכון שלי להתקף לב בעשר השנים הקרובות הוא 40%, ואספירין יוריד את הסיכון הזה ברבע, מדובר על הפחתת הסיכון מ-40% ל-30%. לכן יש דיון של שנים מרובות האם כדאי לתת אספירין למטופלים בסיכון להתקף לב. במטופלים אחרי התקף לב אנחנו יודעים כבר, או חושבים, שרובם הגדול צריך לקבל אספירין למניעת התקף לב נוסף. אז אני שואל את עצמי קודם כל האם למטופל יש מאפיינים קליניים מיוחדים? זאת אומרת, האם הוא שונה במידה כזו מהמטופלים שהשתתפו במחקר? שאני צריך לחשוב עליו בצורה אחרת לגמרי. למשל, כיוון שאספירין מפריע לתפקוד התעשיות, הוא עלול לגרום לדמם. מטופל שהוא בסיכון גבוה מאוד לדמם, יכול להיות שההפסד שלו מהאספירין יהיה גדול יותר מהרווח. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על מטופל ספציפי, אנחנו צריכים להעריך גם את מידת התועלת שהוא יפיק מהטיפול, אבל גם את מידת הנזק. הדבר השני, היא האם לטיפול יש משמעות קלינית אמיתית. נתתי בהתחלה את הדוגמה של אחוזים. בואו ניקח דוגמאות קיצוניות הרבה יותר. אם הסיכוי שלי להתקף לב בעשר השנים הקרובות הוא 4 מתוך 10,000. זה נכון למשל לאנשים מאוד צעירים, נאמר נערים ונערות, בלי איזושהי סיבה מיוחדת לחשוב שהם בסיכון מוגבר להתקף לב. אז אם אני לוקח אספירין, או נותן אספירין, למישהו שהסיכוי של התקף לב בעשר שנים הקרובות הוא 4 ל-10,000, אני מפחית את הסיכון מ-4 ל-10,000 ל-3 ל-10,000, זאת אומרת, יש סיכוי של-1 ל-10,000, שהתרופה היומיומית שהבן אדם יקבל תמנע אצלו התקף לב. מבחינה קלינית, אין פה הרבה משמעות. לעומת זאת, כמו שאמרנו, אם בן אדם הוא בסיכון מאוד מאוד מוגבר להתקף לב, נאמר 40%, ואני מפחית את זה ל-30%, אז יש 10% שהטיפול שלי, שאני נותן אותו יומיומי, או נוטל אותו יומיומי, ימנע התקף לב. הדבר השלישי הוא המטרות והערכים של המטופל. כמובן, אצל הרבה אנשים, סביר שמניעת התקף לב תהיה מטרה, וערך אפילו בחיים. כיוון שהתקף לב יכול לגרום לנכות ולמוות. אבל מה עם אנשים שכרגע המטרה שלהם בחיים היא להישאר בבית עם האנשים שאוהבים אותם? למשל, בן אדם בגיל מבוגר מאוד עם מחלה סופנית, האם הטיפול באספירין למניעת התקף לב משרת את המטרות של אותו בן אדם? ייתכן שהסיכוי לדימום אפילו לא מסכן חיים, שיגרום לבן אדם להתאשפז בבית חולים במקום להישאר בבית שלו, יגרום לאותו בן אדם, אם אני אשתף אותו בקבלת ההחלטות, להחליט שהוא מוותר על מניעת התקף הלב אצלו, או מוותר על הסיכוי שאספירין ימנע אצלו התקף לב, כדי לאפשר לו להישאר בבית בבטחה יותר גדולה מבחינת מניעת אשפוז עבור דימום. הדוגמה השנייה תהיה מאמר בנושא אבחנתי של אק"ג לשלילת התקף לב. נאמר שאני נמצא במרפאה שבה אין מכשיר אק"ג, ואני מקבל מטופל שיש לו כאבים בחזה, ואני מתלבט אם לשלוח אותו למרפאה לא רחוקה שיש בה אחיות, כדי שיעשה שם את בדיקת האק"ג. אק"ג היא בדיקה שיש לה יכולת לא רעה, אבל לא מושלמת, לשלול התקף לב. אם אני אנסח את זה במושגים שהוזכרו בפרקים קודמים, האקג הוא בדיקה עם רגישות גבוהה. סנאוט יודע לשלול התקף לב, ובצורה מדויקת יותר, הוא בדיקה שהלייקליודרשיו השלילי שלה, השלילי, הוא יפה מאוד, הוא בסביבות 0.1, זאת אומרת אקג תקין יפחית לי בצורה משמעותית את הסיכוי שלמטופל שמולי יש באמת התקף לב. אקג הוא בדיקה די רגישה. לאבחון התקף לב, אבל שוב, לא מושלמת. אז כמו שאמרנו קודם בשאלת הטיפול באספירין, אני אשאל קודם כל האם למטופל שמולי יש מאפיינים קליניים מיוחדים, שלא תואמים את המדגם שעל פיו הוחלט ש-ACG היא בדיקה די רגישה לאבחון התקף לב. לדוגמה, יכול להיות שלמטופל, ידוע לי שיש לו הפרעות בסיסיות ב שיפריעו לי לראות שינויים חדשים ב-אק"ג שלו כרגע. במצב כזה, ייתכן שאני צריך לוותר על בדיקת האק"ג, לוותר על שליחת המטופל והסיכון המסוים ולשלוח אותו למרפאת החיות אפילו אם היא כדי לשלוח אותו ישירות למיון באמבולנס. כיוון שהאק"ג, גם אם הוא תקין במקרה הספציפי שלו, לא ישלול לי... התקף לב באותה מידה כמו שהשולל במטופלים אחרים בלי הפרעה בסיסית ב-ACG, בלי הפרעה שהיא קיימת כבר שנים, שמפריעה לי להסתכל על ה-ACG החדש שלו בצורה מדויקת. השאלה השנייה, האם הבדיקה במקרה שלנו היא בעלת משמעות קלינית? במקרה שלנו, AGG הוא מוריד בצורה משמעותית את הסבירות להתקף לב, אבל השאלה היא עד כמה. אם מגיע לי מטופל עם סבירות נמוכה עד בינונית להתקף לב, נאמר עד 10%, AKG יכול להפחית את הסבירות הזאת מ-10% לבערך 1% אם הוא תקין. ההפחתה הזאת היא נובעת מהרגישות ומהספציפיות של AKG לאבחון התקף לב ומהלייקליות רשיו השלילי שלו. ואם לאחר אק"ג תקין הסבירות להתקף לב היא רק אחוז אחד, ייתכן שההחלטות שלי יהיו שונות, שאני אחליט לא להפנות למשל את המטופל למיון, אלא לעשות לו ברור בקהילה כדי לשלול מחלת לב. לעומת זאת, אם אני מתחיל מסיכון גבוה להתקף לב, אם ה pre שלי מראש גבוה, למשל 50%, אחוז, אקג תקין יוריד לי את הסיכון הזה רק עד 10%. זה שוב נובע מה-likelylyde ratio השלילי של אקג. עכשיו, אם הפוסט-טסט פרובביליטי להתקף לב אחרי אקג תקין היא 10%, האם זה משנה לי את ההחלטות? האם במצב כזה אני לא אשלח את המטופל למיון? אני בכלל לא בטוח, זאת אומרת אישית, אני חושב שהייתי שולח אותו למיון בוודאות, בסבירות של 10% להתקף לב. כך שביצוע אק"ג שהוא תקין, לא שינה את ההחלטה שלי להפנות את המטופל באמבולנס למיון, והוא גזל זמן יקר של ההליכה למרפאת החיות ואולי סיכון בדרך לשם ובחזרה. ככה שכשיש לי בדיקה שהמשמעות שלה לגבי ההחלטות שלי היא נמוכה, כמו במקרה של הפחתת הסיכון מ-50% ל-10%, שזה לא משנה לי בסופו של דבר את ההחלטה להפנות את המטופל למיון, ייתכן שאני אבחר שלא לעשות את אותה בדיקה. הדבר השלישי, כמו שאמרנו, הם המטרות והערכים של המטופל. ניקח את המקרה הראשון, שבו ה-Pretus Probability, הסבירות להתקף לב לפני האק"ג, הייתה 10%, ואם אק"ג תקין, הסבירות יורדת לאחוז בודד. במצב כזה, של אחוז בודד סבירות להתקף לב, הרבה מאוד תלוי במטופל עצמו, במטרות ובערכים שלו. דוגמה, מטופל אחד יכול להגיד, בוודאי, אם יש אחוז אחד שכרגע יש לי התקף לב, שעלול לגרום לי לנחות ואפילו למוות, בוודאי שאני מתפנה למיון עכשיו באמבולנס. מטופל אחר יכול להגיד, אני כרגע... בדרך לחתונה של הבן או הבת שלי, ואחוז אחד סבירות להתקף לב, זה סיכון שאני מוכן לקחת על עצמי כדי להגיע לחתונה הזאת ולשמוח בה. מתוך שני המקרים האלו, בדיקת ה-KG רלוונטית הרבה יותר למטופל עם החתונה, כיוון שאצלו, הבדיקה הזאת יכולה לעשות את ההבדל בין פינוי למיון לבין השתתפות בחתונה, כשלגבי המטופל השני, בשני המקרים, ההחלטה של המטופל לפי הערכים שלו תהיה פנייה למיון, ושליחה שלו למרפאת האחיות תבזבז זמן יקר. כמובן, ההחלטה הזאת נתונה לדיון בין מטופל או מטופלת לרופא או לרופאה, ויש פה השלכות רבות, משפחתיות ומוסריות ומשפטיות, אבל בסופו של דבר, הרופא והמטופל צריכים להגיע להחלטה משותפת, שמחוברת לערכים, לציפיות ולמטרות של המטופל. החשיבות של החתונה עבורו היא לא מוטלת בספק, כמו גם החשיבות שיישאר בחיים ולא יעבור התקף לב, אבל בסופו של דבר הערכים צריכים לקבוע מה גובר על מה, כשהסבירות להתקף לב היא נמוכה כמו אחוז אחד. בוודאי שלא נערוך דיון כזה, כשהסבירות להתקף לב היא הרבה יותר גבוהה. אז דיברנו בקטע הזה, על הרלוונטיות למטופל בהקשר של מאמרים על טיפול או על אבחנה. האם יש מאפיינים קליניים ספציפיים למטופל שמולנו, מיוחדים? האם הבדיקה או הטיפול הם בעלי משמעות קלינית ויגרמו לי לטפל בו או להפנות אותו או לעשות איתו משהו אחר? ומה המטרות והערכים של המטופל והאם הטיפול או הבדיקה עוזרים לנו למלא אחר הציפיות שלו ולהגשים את המטרות שלו. עד כאן.